0: Começando então, nesse né, projeto novo do zero. É, estamos no primeiro episódio do Clube da Bíblia, né? E enfim, estou aqui eu e meu pai, que daqui a pouco vai se apresentar e falar um pouco mais. É, e para você que está ouvindo cara, caiu aqui de paraquedas, né? Eu queria te contar um pouquinho sobre o que é o Clube da Bíblia, um pouco o nosso objetivo, como que nasceu, enfim, né? O que é isso daqui. O Clube da Bíblia, ele surgiu, eu estava me recordando hoje mais cedo da história, né? foi uma ideia meio que minha, mas que meu pai abraçou, e eu me lembro que teve muito a ver com o fato de que no ano passado eu li a Bíblia pela Bíblia 365, foi uma Bíblia toda divididinha, um projeto, acho que da Mundo Cristão, se eu, não me, se eu me lembro bem, e eu terminei o ano, eu terminei junto com a Mari, minha namorada, e no final eu lembro que teve uma pessoa que comprou a Bíblia lá no início de 2021, e ela não tinha terminado de ler, chegou no, no final do ano, ela parou tipo, no meio, comentou por alto, assim, numa roda de conversa, e eu pensei, poxa, vamos... porque às vezes a pessoa não terminou, eu só falta de incentivo, né? Faltou alguém ali com ela, alguém pra falar, vamos, não desiste, né? Eu, nesses anos de ler na Bíblia, eu já tirei 30 dias de atraso já na leitura bíblica, aí eu pensei, pô, vamos fazer um negócio. Aí, meu pai já tava com um plano pronto, praticamente, finalizando... Aí a gente decidiu unir forças, eu falei, ah, vamos, vamos é, Aí a gente pensou, vamos fazer um grupo com umas 10, 15 pessoas <risos> A gente falou, vamos fazer 10, 15 pessoas, pessoal que está interessado E a gente vai usar, eu pensei até no início, lá que eu pensei ah, O grupo vai ficar paradão, né? a gente vai ficar lá, tipo, vamos gente, não desiste E aí entrou, aí a gente mandou para os mais chegados, aí a minha mãe que é muito é... Cheia dos contatos Cheia dos contatos ela espalhou um link, cara, de alguma forma que é, o grupo foi enchendo de uma forma muito, muito, muito mais acelerada do que a gente esperava, né? Então a gente esperava um grupo de 15 pessoas, hoje a estava conferindo, são 115, né?
1: é em torno de 115 pessoas. 115 pessoas.
0: Então o objetivo era esse, era a gente acompanhar a gente que às vezes precisa só de um incentivo de, de conversa, de... É, às vezes a própria. Você falar sobre a Bíblia te dá mais interesse, você vai seguindo. Então a ideia era essa, era criar um grupo que se incentivasse a terminar a Bíblia em um ano. É, esse era o, o, o projeto inicial. E aí a gente. Aí veio uma segunda ideia. Aí essa não foi tão. Essa foi mais minha. Essa primeira foi mais minha, mas aí depois a ideia do podcast foi mais do meu pai. Você
1: teve alguma inspiração assim? Algum ah, só a gente colocar em prática né Você espalhar a semente da palavra falar da Bíblia falar de teologia enfim né usar os canais é, ferramentas como podcast sim foi isso legal
0: e aí enfim demoramos um mês aí porque os dois eu eu, eu tomei bem ocupado meu pai também nós dois muito livres a gente demorou para testar é, mas agora estamos aqui gravando Hoje é dia 1º de fevereiro Não vou ficar falando data sempre não Mas esse especial é o Marco, 1 de fevereiro Não sabemos que dia nós vamos lançar Mas estamos fazendo, gravando esse primeiro episódio Com esse objetivo de é, Enriquecer ainda mais a galera do grupo O objetivo principal é você que faz parte do grupo Do Clube da Bíblia Se você por um acaso está ouvindo esse podcast E não tem a menor ideia de que grupo é esse Você entra em contato conosco Dá um jeito, você, a pessoa que te mandou esse link Deve saber da gente você precisa estar no grupo para isso que fazer sentido, porque é um aprofundamento daquilo que a gente vem conversando por lá. É, então, então é essa a ideia do clube, e agora, para a gente continuar também, eu acho que é um episódio piloto cheio de introduções, é, a gente combinou de conversar também explicar quem somos nós, né? Então, eu vou puxando aqui primeiro, eu, meu nome é Pedro, é, Pedro Henrique Fernandes, eu sou jornalista e atualmente meio teólogo, Estou na metade da faculdade de teologia é, Hoje, dia 1 de fevereiro, retomando inclusive para o quarto período é, de teologia Onde estudarei línguas bíblicas, vou estudar esse semestre aí, hebraico, grego Esse semestre, nada, esse mês, porque a minha faculdade ela é um pouco diferente Mas isso é outro assunto Então, é, e, essa é a minha formação, eu mas assim, eu tenho... É familiar com a teologia há muito tempo, então isso me deixou bem tranquilo e sempre muito interessado é, em teologia. Li muita coisa, enfim. Né, longe disso aqui de ser um, um currículo para as pessoas avaliarem, é só um jeito da gente se apresentar e de vocês conhecerem também. É, ao longo dos podcasts aí, acho que a gente vai colocando um pouco mais da, da, da nossa identidade, é, dos interesses, os assuntos que eu tenho mais domínio e, e etc. E, enfim,
1: e você, pai? Quem é você? Pois é, pessoal. Fala, tudo bem? Pastor Gibas, ou Pastor Gilberto, ou Gilberto, como você. Alguns já me conhecem, né? Como você achar melhor, né? Como o Pedro disse, não é para a gente ostentar a formação, né? O maior título que temos é o de servo de Cristo, filho de Deus, mas é para que vocês saibam, né? Exatamente, é um pouquinho, né? Do que, que a gente estudou né, ao longo da caminhada. Eu sou engenheiro de formação né, original, depois fiz teologia, já tenho sete anos que formei na faculdade de teologia, é, tenho dez anos, esse ano faço dez anos de ordenação, consagração, pastoral, depende da sua linha, se você é presbiteriano ordenação, se você é batista, <risos> consagração. <risos> e... É... Fiz recentemente uma pós-graduação em aconselhamento pastoral e amo ler a Bíblia, já leio a Bíblia diariamente quase que desde a minha conversão. Eu amo né, os textos bíblicos, as verdades bíblicas, elas mudam, transformam, é... mudaram e me transformaram e mudam e transformam aqueles que se dispõem a ler e praticar. É isso aí legal legal
0: é, a gente uma coisa legal né fora a formação a gente está acostumado a ler a Bíblia inteira né são eu tenho pelo menos sete ou sete leituras bíblicas completas em
1: sete anos aproximadamente você tem eu tô na décima primeira leitura não gosto de ficar falando não né ah, não mas porque é. Mas é, é, assim, é uma prática né, que a gente vai tendo e, e, e eu amo, amo mesmo. É, é algo que eu me disciplinei e que se eu não ler faz falta.
0: É, é legal porque o Clube da Bíblia é um projeto de um ano, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer no final do ano. Na verdade a gente não tem a menor ideia se a gente vai chegar até o final do ano. Mas a gente espera chegar. Chegando até dezembro desse ano, depois a gente não tem novos planos, mas a ideia é que você lê a Bíblia para sempre. E continue com essa prática. Ah, um, um outro, ainda nas introduções, é, a gente tá gravando de forma muito caseira. Então, você vai notar que a gente não tem cortes. E talvez alguns ruídos externos possam aparecer. Mas a gente fez o nosso melhor para ter um som de melhor qualidade aqui. É, dentro das limitações de um começo de projeto muito
1: tímido. E aí você já coloca nas suas orações, né, para que esse projeto... Se for da vontade, do senhor progrida que a gente consiga sair de um nível amador para um nível um pouco mais profissional, né?
0: É, a gente tem muito deslumbre aí, tem que comprar equipamento, quem sabe um dia tem um editor, enfim. Mas isso aí é assunto para depois que as coisas forem acontecendo. E enfim, vamos lá. Começando é, a pensar no conteúdo, a gente está há um mês, entre aspas, atrasado. Porque a gente começou o Clube da Bíblia no dia 1 de janeiro. Né? Algumas pessoas foram chegando ali nos primeiros dias. Teve mas enfim, foi dia 1 de janeiro. Foi o start oficial. E hoje é dia 1 de fevereiro, então a gente tá um mês aí atrasado. É... E o que, que a gente decidiu, o que a gente pensou em fazer, né? E como é que vai ser esses primeiros episódios? A gente vai, pra gente não abandonar completamente o que a gente já leu nos no primeiro mês, a gente vai voltar nesses, nesses temas que o pessoal lá já esperou. Todo mundo já leu junto mas a gente quer retomar, a gente acha que tem muita coisa, muita riqueza aí em cada um dos livros da Bíblia. Então, é, hoje em específico a gente vai falar de um livro inteiro, que é o livro de Gênesis, foi um livro que a gente leu ao longo do mês de janeiro, é, e enfim, a gente não pretende tratar um tema desse sempre por podcast, a ideia é que o podcast vai ser semanal, então a gente vai ter, obviamente, vai ter semana que a gente não vai ter terminado nenhum livro novo, a gente não vai ter terminado nenhum longo assunto, mas à medida que a gente for tirando esse atraso e tocando nesses assuntos que já foram é, todos lidos, é, a gente vai poder tratar de assuntos com mais profundidade. De hoje, infelizmente, a gente não vai poder ser tão profundo, mas acompanha a gente, acredita na gente que quanto mais tempo for passando, a gente vai se aprofundar mais em... Em trechos menores, em trechos mais específicos, enfim. A gente vai se aprofundar em, em aspectos teológicos do texto bíblico. E é isso, vamos lá. Depois dessa breve introdução, longa, depende do seu ponto de vista, a gente começa, a gente pensa no livro de Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que vai tratar ali da história desde a criação até todo o período dos patriarcas, enfim, é, terminando ali com o final da história de José o povo de Deus está estabelecendo no Egito, dando um, um spoiler aí do final, mas enfim, é esse panorama do, do, do que acontece logo no início da história bíblica. É, o, o que a gente tem, vamos começando agora já, en, entrando no primeiro capítulo, e, enfim, a gente vai fazer uma introdução à medida que a gente fala desse primeiro capítulo, né? A gente começa a, o livro de Gênesis falando da criação, que é um dos relatos talvez mais conhecidos que a gente tem, inclusive fora do meio da igreja, né? Todo mundo. Conhece é, a história de Adão e Eva, a história é, de como Deus criou o mundo em sete dias. Né? Quem tem um pouco, conhece um pouco mais já vai saber que os, os dias foram ordenados, Deus foi criando pouco a pouco as coisas, até a criação do homem, até o dia em que ele descansa.
1: É, o Gênesis começa lá com Gênesis 1,1, no princípio criou Deus, né, e esse no princípio criou Deus, né, no hebraico Bereshit, Bará, Elohim, é, é, é o título que dá o nome ao livro, né, o livro dos princípios, é o livro do começo, então a gente vai ver ali naquele comecinho, né, como o Pedro falou, a criação, Deus criando céus e terra, é criando é, o homem, Adão, Eva, toda a criação, né, a Deus percebendo que Adão precisava de uma companheira, cria Eva, que é uma auxiliadora. E além da criação, né, também já temos ali no capítulo 3 a queda do homem. É, é muito importante. É, o pecado entra né, através da serpente... É, atingindo Adão, Eva, e isso atinge a nós hoje. É importante que nós, como fomos cristãos, entendamos isso. né a, 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 o, o que aconteceu ali nos atinge diretamente, porque Adão era o nosso representante aqui. Então, nós temos criação nos capítulos 1 e 2, e a queda a partir do capítulo 3, entrando ali então em Abel, Caim, capítulo 4, a história deles, a primeira briga de irmãos. É
0: interessante a gente só falando, é, para quem estudar um pouquinho, é, esse, são duas partes de uma tríade que muitas pessoas vão usar para resumir toda a história bíblica. Então, muitas pessoas vão, vão resumir tudo o que acontece na bíblia, como criação, queda e redenção. É, em três partes, sendo que a criação acontece ali naqueles dois primeiros capítulos, a queda também é um evento de, de um capítulo, enfim, é um evento, e a redenção é todo o restante, praticamente. Se a gente considerar que a história do povo judeu é uma longa, um longo plano de redenção que Deus vai traçando até chegar até Jesus, é, esse seria o terceiro pé ali é, da, de, de um resumo de toda a narrativa bíblica. Então, esses primeiros três capítulos de Gênesis, eles se tornam ainda mais importantes, porque em três capítulos a gente tem duas partes de uma história de três. Maravilha. 66% é, da história está aqui. E, obviamente, é, 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 dá para interpretar de mais de uma maneira isso, né? Mas, de fato, são 66% no sentido de é um peso muito grande que tem, esses três primeiros capítulos, quando a gente vai considerar o todo. A, toda a Bíblia você vai ler à luz do que acontece nos três primeiros capítulos. Tudo tem a ver com o fato de que Deus nos criou de uma determinada maneira e o homem fez algo com essa criação no terceiro capítulo, que foi o que acontece com a queda.
1: Ou seja, se você imaginar que a Bíblia é uma história, a história da redenção humana, né? o plano perfeito de Deus, que vai culminar com o nascimento do Senhor Jesus e nós vamos falar disso depois em outro podcast, e a nossa salvação, a nossa redenção, ela, ela acontece exatamente porque houve uma queda, e antes da queda houve a criação. Muito legal, Pedro, importante frisar isso. Né? E aí entramos, como, como íamos falando, né? com Abel, Caim, a briga, é, Caim assassinando Abel, é, num contexto... É, é, bem, bem ali de, de culto Deus se agrada da oferta de Abel e, e, e não se agrada da oferta de Caim O semblante de Caim descai Deus avisa né, Caim Que cumpria ele dominar o pecado Mas há aquela, aquele assassinato Primeiro relato de um assassinato na Bíblia Caim continua a sua caminhada E é tão interessante né, Que Deus coloca um sinal em Caim Para que Ninguém o matasse, né? Teólogos estudiosos dizem que isso já é uma manifestação da graça de Deus protegendo um assassino, né? Colocando uma marca nele, não se sabe que marca, para que ele seguisse os seus dias nessa terra. No começo da história de redenção logo após a história da queda. Maravilha. E então assim é, é, é incrível, né? A gente ter essa percepção da graça de Deus permeando. A, a história humana, é né? uma oportunidade é, para Caim. Né? Continuamos então Gênesis, é, o capítulo 5, um capítulo de genealogia, e a, a, a maldade se espalha na humanidade, Deus percebe que o homem era mal. Os primeiros, esses primeiros capítulos, embora
0: a gente falou, e o evento da queda é um evento, então é aquilo que acontece ali em Adão, mas, é, acaba sendo inevitável que esses primeiros capítulos vão é, frisar de uma, de uma forma até indireta muito a maldade do homem, né? Porque a gente tem o evento de Adão, a questão que, que eles pecam, Adão e Eva, né? É, depois a gente tem o evento de Caim. Logo em seguida já acontece uma outra questão terrível, né? Um assassinato entre irmãos como, né? Poderíamos dizer um fraticídio, né? O, o assassinato entre pessoas mais próximas possíveis. É, logo em seguida... É, o, a corrupção a, a minha bíblia que traz um, um subtítulo que é a corrupção da humanidade então a gente vê a maldade do homem se espalhando e aí a gente vai ter uma das histórias mais marcantes também desse logo desse início que é a história de Noé que é uma história basicamente sobre como que a maldade do homem se espalhou mas Deus encontra enfim são dois lados da moeda né a maldade do homem se espalha de uma forma absurda de forma que Deus não né, o termo ele se arrepende né é um termo é, Chato de, de dispensar, mas enfim, o fato é que Deus tem um Se entristece, problema, né? Se entristece, acho que é um termo mais tranquilo da gente falar. E Deus não
1: pode ser... É, isso, isso daria um podcast só sobre isso, né? É, é, Deus não, não pode se arrepender, ele tem o controle de tudo, né? Mas ele se arrepende num, 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 num sentido de que ele se entristece com o que o homem faz. Tem tudo a ver... É, então tem tudo a ver com esse momento
0: em que tá, você percebe o tanto que o homem é mau. É, a criação, é, logo em seguida do, 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 do que acontece na criação, que é um momento maravilhoso ali, sete dias, Deus criando tanta coisa, é, se você conseguir imaginar, tem, tem uma ilustração muito legal, para quem tiver curiosidade, tá no livro As Crônicas de Narnia, né? o primeiro livro ali que C.S. Lewis vai colocar, ele vai trazer o, o Aslan como uma figura de Deus, ele cria o universo cantando, é uma figura ainda mais bonita. E, e a todas as ilustrações que Lewis traz, é, você consegue captar uma beleza absurda. Obviamente, Lewis faz uma analogia, o que a gente sabe da criação que está na Bíblia. Mas enfim, logo depois de um momento tão incrível como esse, a gente tem uma sequência de eventos muito ruins. Né? Adão peca, Caim peca, Noé se depara com o um mundo completamente caído, e aí Deus tem esse... É, um, um, uma, um arquétipo da redenção, a gente poderia colocar, né? um, um, ele, ele coloca a Noé como uma figura do Salvador ali, que ia fazer é, esse trabalho de recomeçar a humanidade através do evento do, do, do dilúvio, que, que, enfim, também é amplamente conhecido.
1: E é bom né, você colocar isso, Pedro, porque a gente precisa perceber Jesus na Bíblia, né? ele está em todas as páginas, da Bíblia, em todos os textos, de alguma forma, Jesus está ali, vamos, vamos usar a expressão aqui, escondido. E, e nessa história de Noé, é muito claro, né? Noé, ele tem a figura do Salvador, de um Redentor, que redime aquelas pessoas que são colocadas na arca, sua família. A arca é uma figura da igreja, né? É uma figura da igreja de Cristo, o local onde nós estamos, né os, onde os, os santos, os eleitos, os crentes, congregam e estão juntos, né? E ali é onde houve salvação. na arca Quem não estava na arca né, foi levado pelo dilúvio e, e a, a criação né, a, a, continua a partir da família de Noé, que ficou dentro da arca. Né? Passamos então para frente, capítulo 9, 10, né, vemos ali a questão dos filhos de Noé, 10 entramos na torre de Babel, Episódio muito interessante também, onde os homens mais uma vez mostrando a sua maldade ou a, a sua vontade, né? Uma coisa que também nós vamos ver muito na Bíblia, né? O desejo do homem de ser Deus. A gente diz que Deus que ser homem se fez homem veio até nós. A
0: frase muito muito boa, né? Que diz que Crianças querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas apenas um deus que ser criança.
1: É, frase atribuída ao teólogo Leonardo Boff. Gosto muito dela, né? Mas, enfim, os homens, a gente, você já notou, né, quando a gente fala dos atributos de Deus, abrindo um parênteses aqui, que a gente quer os atributos de Deus que a gente não pode ter. né? O que a gente <risos> chama de atributos incomunicáveis, né? A gente quer ser onipotente, onipresente. Eu brinco que o, que o WhatsApp é uma maneira. Da gente ser onipresente, é, estar em todos os lugares. Né? Isso mostra muito da nossa natureza. Né? E os atributos que são comunicáveis, que é o Deus amoroso, que é o Deus perdoador, que é o Deus misericordioso, que a gente pode ter, a gente parece que não liga tanto. Né? Mas, voltando à Torre de Babel, os homens queriam chegar até Deus, até os céus. Né? Se uniram. Né? E, e, e a gente, quando se une, né? na unidade, Deus ordena a bênção. É, Deus. Jesus, no seu último discurso para os discípulos, ele diz que se nós, fosse, se nós formos um é, com ele, como ele é um com Deus, o mundo vai ver e crer nele, né, e ser alcançado, falando de unidade. Mas a unidade ela também funciona para o lado ruim. E os homens começaram a construir algo que parecia né, que chegariam a, ao céu, mas Deus, claro, não permitiu. Ele coloca línguas diferentes ali, para confundir os homens, eles começam a falar de modo diferente e não conseguem esse propósito de ir até, até os céus. Né? Até porque, tem mais um ensino aqui, né? o cristianismo não é uma religião... É, é, nós não vamos até Deus. Deus vem até a gente. Né? A Bíblia diz que Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Então, o que difere o cristianismo né, das demais denominações, religiões... É, é que Deus vem até nós. Então não adianta querermos ir até Ele sem que Ele abra essa porta para a gente ir até Ele. Então nós temos esse ensino aí na Torre de Babel. É, e aí entramos no primeiro patriarca, Abraão. Abrão.
0: Que na época era Abraão. <risos> Abrão! A gente vai ver, aliás, já o primeiro adendo, que é isso vai se repetir por algumas histórias aí, já a gente vai ver essa mudança de nome, né? Abraão, que vai virar Abraão, Sarai, que vai virar Sara, né? Marcó frente... Israel. Exatamente. É, é o início do, do, da, da aliança de Deus com o povo hebreu, o povo judeu.
1: Que é a primeira vez que tem a palavra hebreu na Bíblia. Abraão, o Muito hebreu. Bom. Hebreu significa aquele que está vindo de algum lugar. Abraão era iraquiano. Ur dos Caldeus é no Iraque. E é tão interessante que o primeiro patriarca, o pai da fé, é iraquiano. Ele não é... Delente. Ele não é... Olha o amor de Deus pelas pessoas, ai, gente. Ai. Isso é chocante. Ele não é da nação de Israel, até porque a nação não existia. Ele, o cara que vai originar né, o povo escolhido ali, Israel, e depois a gente pela fé como igreja, ele era iraquiano sensacional, o, o início da história de Israel já é cheio de pistas
0: do que viria a ser a história, porque aliás, além dele ser iraquiano que já é uma nacionalidade se você pensar no, no mundo globalizado de hoje, é uma nacionalidade improvável de você escolher alguém se você, se você for escolher alguém para uma missão talvez seria um dos últimos países que você fosse procurar alguém, mas tudo bem esse é o mundo de hoje, mas tem ainda mais coisa aí, porque, por exemplo, as primeir... logo no início do diálogo de Deus com Abraão, é, é difícil falar Abra... Abraão, não Abraão, né? mas enfim, vocês vão entender que a gente está se referindo à mesma pessoa, mas logo o primeiro diálogo já tem Deus falando com Abraão, o que? É abençoarei isso que abençoarem, amostarei os que abençoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, o, o começo do diálogo de Deus com aquele que seria o primeiro patriarca é Deus falando com ele, olha, meu plano não é só para vocês, para o seu povo. Meu plano é para você abençoar a terra, né? A, a... O que, a gente, o que acontece ali em Atos, que é aquele movimento de é, sair daquele exclusivismo de Deus se relacionando com os judeus e indo para o momento em que Deus vai se relacionar ainda mais com os gentios, aquilo não foi um improviso, não foi uma coisa que Deus falou assim, ah, agora de repente eu vou querer fazer alguma coisa com para além do povo judeu. Não, Deus Deus estabelece essa, essa lógica de abençoar todos os povos da terra, de não ter nenhum tipo de limite é, relacionado à etnia, à raça, à língua. Ele estabelece isso logo na primeira aliança que ele faz com o patriarca. Né? É, não é a primeira aliança porque ele já faz uma outra ali antes com Noé, mas aqui é, a cronologia, a genealogia, ela vai ser mais linear ainda a partir de Abraão. As famílias elas vão, vão caminhando muito certinho, né do filho de Abraão do filho, do neto de Abraão, vão, vão prosseguir, vai prosseguir-se história. Então, enfim, fato é, né, desse, desse começo de, de história do povo judeu, é, já tem um monte de pistas de como é que Deus pretendia se relacionar com aquele povo. Né? Abraão, ele é estabelecido como um instrumento de bênção para todos os povos e por onde quer que ele passa. Então, enfim, aqui é o começo dessa história, é, capítulo 12 vai ser esse chamado de Abraão, né, vai mostrar, é, como meu pai falou, sobre o início da peregrinação dele, né, Deus falando a fra uma frase muito famosa também que todos nós já ouvimos, é saia de sua terra, do meio de seus parentes, da casa do, sua, do seu pai, a frase que virou música, que enfim, a gente já ouviu tantas vezes, Abraão é convidado a caminhar, a peregrinar, a sair, e enfim,
1: a história vai prosseguindo sair da zona de conforto, sair do contexto de idolatria. Ele faz isso, leva seu sobrinho Ló, sua esposa Sarai. É, é, é interessante né, a gente perceber que a história de, de Abraão, Abraão vai até ali, por volta do capítulo 24, ele erra algumas vezes, ele desce ao Egito, mas Deus sempre é, relembra ele, da sua promessa, da sua aliança, né? na, na, a aliança que Deus cortou com ele, no hebraico a palavra é cortar uma aliança. Você vai ver isso, claro, ali em Gênesis 15, naqueles cortes de animais, quando Deus está confirmando essa aliança com é, Abraão. É, havia a promessa né, de, de um filho, Sarai, estéreo. E aqui a gente também relembra que as matriarcas, né, Sarai, depois Raquel... É, antes de Raquel, Rebeca, ela, todas eram, eram estéreis, eles tiveram que passar pelo teste da prova, né? a gente costuma dizer que Deus nos prova onde ele nos promete, né? aquilo que Deus promete é ele que vai fazer e a gente passa por situações que a gente não crê que, que aquela promessa vai se confirmar, mas Abraão erra junto com Sarai quando Sarai entrega seu filho, sua escrava, perdão Agar, né? pede para que Abraão, deite-se com Agar, daquele, daquele relacionamento nasce eh, Ismael. E é interessante que, que Deus abençoa Agar, eh, abençoa Ismael como uma nação também, eh, mas não tem a, o pacto da, da aliança, não é com aquela família. Né? E mais para frente, o Senhor vai cumprir a promessa com Sarai já velha, Abraão já com 100 anos de idade, com o nascimento, a gravidez e o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Aqui... O... Comentando
0: só, voltando rapidamente no, no, na história de Ismael, eu vou puxar a sardinha para um lado. Meu. Eu estava comentando outro dia aqui em casa como que essa, para mim, é um, um dos pontos altos de Gênesis daqueles que podem passar muito desapercebido. Né? Como a gente estava falando, logo que Deus estabelece a aliança, Ele vai falar já de abençoar todos os povos da terra. Isso manifesta de uma forma muito graciosa na né? história de Agar e Ismael. E, e enfim, é, Deus vai se apresentar é, para Agar ali em algum momento. Estou até procurando aqui o texto exato, mas, enfim, é isso mesmo aqui. Ó. No, no capítulo 16, verso 13, né? ele, vai, é, ele, ele vai falar, o, o texto vai dizer exatamente isso. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Né? Então, a gente vê... Esse, esse detalhe tão pequeno, mas tão... É, que dá para gente tirar tanto, né? De, do fato de que Deus estava vendo não apenas aquela história que vai acompanhando, a história que a gente vai acompanhar desde Abraão até a reconstrução de Jerusalém lá na frente, não era apenas a história de, dos judeus que Deus estava acompanhando, né? Deus era o Deus que via, e via não apenas... É, uma linhagem específica. Deus via. Deus é, é o Deus que nos vê e que nos enxerga, independente de onde nós estamos, né, da, da angústia que nós estamos passando. Então é só só sabendo
1: da história de Ismael
0: aí.
1: E aproveitando que você falou de H é a primeira aparição do anjo do Senhor. Né? É, Gênesis 16, versículo 7, o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, acha Agar junto a uma fonte no deserto. A primeira esse anjo, com A maiúscula, a gente chama de teofania. É o próprio Jesus aparecendo na história. E a primeira aparição do anjo do Senhor na Bíblia é para uma mulher. E uma mulher egípcia, uma escrava. O que mostra um Deus de novo. absolutamente é, sem padrões. Né? A gente não, não pode colocar Deus nas caixinhas que a nossa mente quer colocar.
0: Falando do anjo do Senhor, a gente fez uma recomendação no grupo, acho que vale repeti-la se você quiser se aprofundar nesse tema de, das aparições de Jesus no Antigo Testamento, leia o livro que almoçou com o Abraão eu finalizei ele no final do, de 2021, meu pai está tá no, no quarto capítulo, está no, no, tá, tá no progresso ali é, e ele vai tratar sobre essas aparições, é muito interessante porque é um judeu escrevendo o livro, então ele vai trazer muito contexto da época, muito de como que o povo judeu leu essas aparições e como que se relacionava, é, inclusive já é uma, uma, uma conexão que a gente pode fazer com o capítulo 18 porque é, o livro se chama Quem Almoçou com Abraão justamente por causa desse evento, o um momento em que o anjo do Senhor vai aparecer também a Abraão, é, pouco tempo depois de aparecer, é, a, a gara ali então é esse momento em que cara, quando você vai se aprofundar e vai entendendo tudo que acontece né, o, o autor do, do livro do, do Calmo São cobrar me, me fui o nome agora ele vai relacionar por exemplo essa passagem de Gênesis 18 lá com no, com o livro de João se eu não me engano, né, quando Jesus vai falar é, vai ter um, um debate acalorado ali com, com os fariseus e ele chega no, no final das contas o, o, aqueles homens vão falar assim, ah quem que você é tão novo e você fala que viu o dia de Abraão e ele vai dizer antes de Abraão, né, eu sou. Né, o autor, ele, ele faz uma correlação curiosa desses textos, dizendo que o que Jesus estava falando, ele olha, sabe aquele homem lá, aquele anjo que almoçou, que estava junto com Abraão, almoçou uma linguagem bem nossa, né, mas enfim. Comeu. uma refeição ali com Abraão, né, era eu, era, era Jesus, era eu que estava ali, então... Pontos muito marcantes aí dessa história são essas duas aparições do anjo do
1: Senhor nos capítulos 17, desculpa, 16 e 18. Fato é, Deus cumpre a sua promessa com Abraão, com Sara, Isaac nasce, o filho da promessa. Abraão se torna. está se tornando cada vez mais próximo, mais íntimo de Deus, né? a Bíblia vai chamá-lo de amigo de Deus. É, se não me engano, na carta de Tiago. Né? Tiago vai chamá-lo de amigo de Deus, devido à, à intimidade que esse homem passa a ter com o Senhor. É, ele se torna um adorador. E no capítulo 21, nós temos também um episódio muito famoso, que é, que é na verdade, capítulo 22, perdão, que é o teste de Abraão. Né? Onde Deus o prova. Onde Deus pede para que Abraão entregue o seu filho Isaac, eles sobem para o Monte Moriá e Abraão está muito firme. Há uma frase é, que, que mostra que Abraão confia em Deus, que ele fala com os seus servos. esperem aqui embaixo, que eu vou ali com Isaac sacrificar e nós voltaremos. Isso mostra a confiança de Abraão que, que ele voltaria, não, sabe, não, não sabemos, ele não, não sabia como. Deus provê o Cordeiro já também de, numa tipologia que aponta para Jesus Cristo, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Abraão não precisa é, matar Isaac, ele volta com Isaac, o Jeová de Ré, o Deus que provê, está ali no Monte Moriá, provendo o que Abraão precisava também, maravilhoso. Eu né? amo
0: é, essa história é maravilhosa, é, ela quase é daquelas que falam por si só, né, dá vontade de você narrar a história e... E deixar a interpretação aberta, porque ela é muito, ela é bonita por si só. E eu, vocês vão notar que eu adoro fazer indicações de livros, de tudo quanto é coisa. Eu vou fazer mais uma indicação sobre essa história. Eu, eu tenho indicado algumas músicas lá no grupo. Ah, eu, eu não, não falei na apresentação, mas sou um músico. Né, como Não um músico muito bom, mas sou um músico. E, a gente, e, e o repertório é grande. Uma música que é desconhecida, porque ela não foi lançada. Mas que você encontra no YouTube. Muito bonito sobre esse episódio de Abraão e esse sacrifício de, de Isaac, né, esse quase sacrifício de Isaac, se chama Akedah é, dos Arrais. Eles, de, eles têm muitas músicas compostas que nunca foram lançadas, então, se tiver curiosidade, joga no YouTube para você meditar sobre esse tema. Akedah com K-A-K-E-D-A-H é uma música que, que, que é sensacional e ajuda a ilustrar e a gente mergulhar mais ainda nesse
1: episódio. Seguindo a história, então, Sara morre no capítulo 23, e o capítulo 24, Abraão está velho, com a idade avançada, e ele pede o seu mordomo possivelmente Eliezer, que é citado no capítulo 15, para ir até a terra dele, dos parentes dele, buscar uma esposa para Isaac. É, Eliezer vai até é, Ur, né, até a terra de, de Abraão, e lá ele conhece Rebeca. E que era filha de, de, de Betuel, que... parente de Abraão, e então Isaac traz Rebeca, pede ela a, ao, ao tio dela que tomava conta dela, Labão. Labão nós vamos falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Ele libera Rebeca e Rebeca vem para ser a esposa de Isaac. Esse capítulo 24, especificamente, ele é uma tipologia. É, você olhando ele de modo alegórico, ele é uma tipologia do casamento de Jesus com a igreja. Isaac seria um tipo de Jesus e Rebeca um tipo da igreja. Você pode ler o capítulo 24 dessa forma para você enxergar como Jesus ama a igreja e como a igreja vai se casar com Jesus. Você pode ver, não, guarde isso, Isaac não é Jesus, mas no capítulo 24 ele é um tipo de Cristo e Rebeca... Um tipo da igreja. Ainda tem o amigo do noivo ali, o João Batista, né? Que Perfeito. é o, o servo enviado pelo. pelo o zero, o mordomo, o amigo do noivo, ele é uma figura também de João Batista, bem lembrado, Pedrão. É. Então, é. Rebeca se casa com Isaac, vamos já caminhando na história: capítulo 25: a morte de Abraão. Isaac e Rebeca têm dois filhos: Jacó e Esaú, é, gêmeos, um escolhido no ventre, Jacó nasce enganando o irmão Esaú, mais um daqueles mistérios celestiais, Jacó escolhido, é, Esaú, o outro irmão que não é o escolhido de Deus, eles nós passamos a história então para eles, né no capítulo 26 a Bíblia vai falar um pouco mais de Isaac, cavando poços, e no capítulo 27 então, é, nós temos Jacó tomando a bênção de Isaac, e aí, Falando um pouquinho rapidamente da história de Jacó e Isaac, que vai durar aí vários capítulos até 33, 34, né, perdão, Jacó e Esaú, né, é... Esaú, ele vende a bênção para o irmão, é... troca, né, a famosa trocar a bênção por um prato de lentilhas, ele a, a, você ser um primogênito era muito importante, você teria direito a uma parte maior da herança, a bênçãos maiores, mas é, Esaú parece não ligar para isso. E, e numa determinada situação, ele vende essa bênção, ele, ele troca ela é, num prato de, de lentilhas, de sopa, com seu irmão Isaac, e num outro capítulo, é, com seu irmão Jacó, perdão, e num outro capítulo, a gente vai ver também. É, Jacó e a sua mãe armando para cima de Isaac, já velho, e para cima de Esaú, onde é, Jacó é, se veste como Esaú e é abençoado pelo seu pai, que, que já está debilitado, não enxerga direito, não ouve direito, é, está com seus sentidos afetados e ele não percebe que é, é, está diante de Jacó. Né? É bom lembrar que Esaú é o filho preferido de é, Isaac e Jacó é o filho preferido de Rebeca, né? havia uma preferência dos pais, e Rebeca junta-se com Isaac e enganam junta né? com o Jacó é, eu bom. voltando, voltando, voltando Jacó junta com a sua mãe Rebeca e enganam o seu pai Isaac e o seu irmão Esaú, então Jacó tem que fugir Exatamente. e aí ele foge, né, vai para Padan Aram a mãe e o pai fala foge que seu irmão vai te matar, e ele foge de Esaú. É e
0: como... Jacó já carregando de forma absurdamente forte essa fama do enganador. Então ele enganou... É, do, é, ele, ele sai do ventre já com, com toda uma, uma, uma história ali. Depois ele engana, trocando, pegando o direito para uma genitura. Ele engana de novo pegando a bênção. Então Jacó sai fugido assim, como um, um mentiroso, um enganador. É, cheio de, de coisas ali em cima dele, ali pra, pra, pra prosseguir e tentar ter a própria história, que é o que ele vai construir longe da família, aí lá em. É, enfim, ao longo da peregrinação dele, depois com Labão, enfim, eu já, já tô adiantando. É, Jacó vai, vai partir. Não, essa parte você tem que falar aí é do Jacob
1: Cara, é, Jacó. Cara,
0: Jacó é. Começando a Eu acho que Jacó dele. é um
1: dos caras que eu mais preguei no Antigo Testamento. Eu, a história dele é muito doida. Até eu acho que o meu processo de conversão eu me converti já com 37 anos, a minha história, eu acho que já, eu, eu me lembro muito de Jacó, a minha história com a história de Jacó. E, e há um mistério, porque Deus escolheu Jacó, a Bíblia é muito clara, Romanos vai confirmar isso, né? como alguém que perpetuaria a descendência dele, como nação escolhida, mas a gente está ao mesmo tempo que Deus não escolheu Esaú, a gente vê Esaú o tempo inteiro aprontando, ele casa né, com, com, com as etéias, com mulheres que, que desagradam é, os seus pais Isaac e Rebeca, quer dizer, Esaú não ajudava, e, e, e Jacó, é, é, ele tinha essa aliança com Deus, a bênção de Deus, na, na viagem dele para Padã Arã, Deus aparece para ele em Betel, Deus confirma a aliança que tinha com ele, Deus diz que ele seria muito abençoado, e Jacó então ele foge, é, chega em Padã Arã, é, e em Padã Arã ele vai constituir uma família, né, ele conhece Raquel, é, se apaixona por ela, pede ela em casamento para Labão. Olha Labão voltando na história. Né, Labão que tinha liberado Rebeca lá para casar com Isaac. Agora Labão está tomando conta ali de Raquel. E a Bíblia diz que Jacó se apaixona por Raquel, mas é, é, se dispõe a trabalhar por ela. Labão faz um pacto com ele, trabalha sete anos por ela. Labão engana Jacó o um enganador sendo enganado o um enganador sendo enganado né? a bíblia, é, a lei da semeadura você vai ver ela também em toda a bíblia né? aquele que enganou agora é enganado e na lua de mel Labão coloca Lia para dormir com, com Jacó diz que é um costume da época Jacó amava tanto Raquel que ele topa trabalhar mais sete anos por Raquel como se fossem poucos dias a bíblia diz que <risos> lhe pareceram como que poucos dias tamanho era o seu amor por Raquel e a partir de Lia e, e de Raquel e das servas, né, Zilpa, serva de Lia e Bila, serva de Raquel, Jacó passa a ter muitos filhos, né? E aqui um detalhe: Raquel não, com quem iria ali, né? A, a, a em, em tese, né, continuaria a descendência. Raquel não consegue ter filhos. A esposa amada de Jacó, Lia começa a ter filhos um atrás do outro. Fato é é, de Zilpa, que é serva de Lia De Lia, de Raquel E de Bila, que é a serva de Raquel Jacó tem 12 filhos Lembrando que todas
0: as três esposas Dos três é, patriarcas aí principais Eram todas estéreis Então, né, a Sarai Sara não podia ter filhos Então eles têm um processo de ter filhos muito velhos né? É uma das principais tônicas ali daqueles capítulos É o fato que Sara não podia ter filho. E aí quando Deus aparece para ele e fala, olha, cê vocês vão ter filhos, ela ri. E é, é, tem todo um episódio ali porque, por causa disso. Na história de Esaú Jacó, vai falar também é, a mesma coisa, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéril. Então Rebeca também é estéril. Sara Rebeca e novamente Raquel, que seria a esposa preferida. Na, na época a gente tinha o costume da poligamia. Que, posteriormente, a gente vê que não tem nada pra nos ensinar nos dias de hoje. Mas, Raquel, que seria a esposa principal que vai dar... A, a principal, assim, a favorita de Jacó, que vai dar... Jacó, não, mentira. Agora eu que tô misturando aqui. Não, é Jacó mesmo, né? Jacó. Ela também é estéreo e também tem toda uma... Quando você vai ver os filhos nascendo ali, ela vai ter... É, que moração que vai ter, que Jacó vai ter... Enfim, vai ter todo um processo também. Três esposas de patriarcas, as três estérias, as três precisam de um milagre de Deus para dar filhos. E mesmo assim, é, por causa das duas servas e por causa da, de Lia, Jacó tem muito filho, tem da origem ao que a gente vai conhecer depois como as doze
1: tribos de Israel, já dando um spoiler aí da mudança de nome de Jacó. Exatamente. Então, a, a, a história continua caminhando, depois dos 14 anos que Jacó trabalha por Labão, Labão faz com que Jacó trabalhe mais seis anos e continua é, enganando Jacó, trocando Mudando o salário, salário de, de Jacó. É, Jacó fala que... É, é uma passagem muito linda. Jacó fala que ele trabalhava de dia e à noite o sono fugia de tanto que ele trabalhava, sendo enganado. Mas ao final desses 20 anos, Deus aparece para Jacó novamente e fala com ele para voltar para a terra dele e a bênção estaria com Jacó, mesmo sendo enganado por Labão, Jacó prospera bastante e ele volta, né? Então para para sua terra ou para a terra do seu pai, né? Onde a, onde estaria a promessa, onde futuramente ali, né? O povo de Deus tomaria é, aquele lugar. É, Jacó volta, Labão não quer deixar, mas ele libera Jacó para ir. Ele persegue, ele, aliás, ele não libera, né? Jacó sai fugido. E Labão é, persegue ele e ao final de alguns dias o alcança. E Jacó sai cheio
0: de relações quebradas, né? Porque ele sai perseguido de Labão e quando ele vai se encontrar com Esaú, ele tá morrendo de medo. Tá morrendo de medo. Então ele tá com medo do irmão que vai encontrar, mas tá também querendo correr
1: pra sair fora do de Labão, então, Jacó, claro, muito ruim de relacionamento. Ele precisava realmente confiar em Deus, né? no que Deus falou, sai e volta, porque eu estou com você. É, mas atrás o tio, que o enganava, que o perseguia, e na frente o irmão, desafeto de 20 anos atrás, ele pensando, será que meu irmão ainda está bravo, né? E Labão o alcança. E há um episódio importante, que é bom salientar ali, que e Labão fica bravo porque os ídolos do clã, né, o Labão é um idólatra, e alguém que estava ali com, com Jacó havia roubado esses ídolos do, do clã, né, imagens que aquele, que aquele povo que não acreditava no Deus vivo é, usava. Né? E é interessante que quem roubou essas imagens é Raquel, a esposa querida de Jacó. Há um episódio, esse detalhe importante, lá na frente nós vamos entender por quê, é que Labão, ele, Jacó fala, não, pode procurar, e, e, e que morra quem pegou esses ídolos. Só que Jacó não sabia que era Raquel quem havia pegado. Quando Labão chega na tenda de Raquel, ela está sentada em cima da cela do camelo, e embaixo da cela do camelo estão os ídolos, e ela fala com, com o pai dela que não pode levantar porque está naqueles dias que as mulheres têm, o pai dela deixa ela lá, não acha os ídolos e a história continua. A história continua, então, com Jacó chegando é, para o encontro com, com seu irmão, Esaú, ele fica todo preocupado com esse encontro e envia mensageiros até Esaú, envia presentes para acalmar Esaú e antes né, do encontro de, é, com, com Esaú, ele... Ah, ele precisa atravessar né, o, o val chamado Val de Jabó. Que Val é uma parte plana de um riacho, de um córrego, né, onde é mais raso, onde todos passam ali: né, as filhas, os filhos das suas da, da, das concubinas ali, de Zilpa, de Lia, é, todos passam. E Jacó fica por último e ele tem uma luta com um anjo ali. Mais uma aparição: esse anjo, provavelmente o próprio Senhor Jesus. Alguém luta com ele e naquele Val de Jabó, que nós estamos em Gênesis capítulo 32, ele luta com Deus a noite inteira e prevalece, né? Ele, ele, ele prevalece porque ele luta, ele, ele clama pela bênção dele e ele reconhece que ali ele teve um encontro com Deus. Ali ele é ferido na coxa, né? Esse ferimento na coxa tem o sentido de que ele perde a força, né? Deus mostra para ele que ele não tem o comando da situação como achava que tinha, né, e ele chama aquele lugar de Peniel. Né, o primeiro lugar que ele teve um encontro com Deus lá atrás é Betel. Betel significa casa de Deus. E agora esse lugar ele chama de Peniel, que significa eu vi Deus face a face. Gênesis 32, 30 é, e tem, e tem, tem esse texto. Isso tem um sentido profundo de que nós precisamos de encontros com Deus, de, de um relacionamento íntimo com Deus, de ser marcado por Deus e ferido por Deus às vezes. Jacó tem esse encontro com Deus e, então, ele tem, finalmente, o seu encontro com Esaú.
0: Ah, ele... não. E aí, nesse momento do encontro com Deus, ele tem seu nome mudado. Aí, finalmente, Jacó, Jacó vira Israel. a entrada de Israel na história. Então, assim, se você não sabia, é, Israel é o nome de uma nação, mas que antes o seu nome de uma nação era o nome de uma pessoa, né? Ou a nação de Israel surge da pessoa de Israel é, daí a cronologia toda faz sentido. Por que, que Abraão é o pai de, de toda a nação? Mas é grande Porque Abraão era o avô do, de, de Israel, de Jacó. Então aqui a gente tem um, um marco importante para a gente pensar o que, que viria a ser a nação de Israel é,
1: posteriormente. Capítulo 34, episódio de Diná e os siquemitas. Diná, a, a filha é, de. de... Dileia, filha de Jacó, é estuprada por um homem de Siquém. aonde né, o Jacó estava, ele havia comprado um pedaço de terra, estava trabalhando em Siquém ali, ficou separado de Esaú, né, porque eles tinham muitos, muitas, é, muitos rebanhos, não dava para ficar junto. Ali há esse estupro de Diná e, e a pessoa, né, é, é, amor, né, o pai de Siquém. Siquém é quem estupra Diná, ele procura Jacó, meu filho quer casar com a sua filha, e, e se apaixonou por ela e aparentemente né, Jacó, Jacó topa aquele acordo os filhos aparentemente topam mas Simeão e Levi, os dois filhos mais velhos eles armam para cima daquele povo dizem que eles tinham que se circuncidar que, era um, 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 que isso era comum né, um hábito né, que, que vem ali de Abraão a, a circuncisão e quando eles topam se, circuncisar pra, pra, pra se tornar, circuncidar para se tornarem mais parecidos e serem o mesmo povo, Simeão e Levi matam toda a tribo daquele, daquele povo. Diz que no terceiro dia, quando é o dia que eles mais sentiam dores pela circuncisão, Simeão e Levi matam aquela tribo. Isso vai ser importante para a gente entender esse episódio lá na frente. No capítulo 35, Raquel, o grande amor de Jacó morre. E a gente estava até conversando recentemente sobre isso, né, é, morre Débora, que é ama, de Rebeca, é, que, que seguia com a caravana ali, e Raquel é, também morre em seguida, é, quando ela está dando à luz a Benjamim, o filho caçula de Jacó, é, algum, alguns teólogos historiadores vão dizer que a palavra de Jacó, Lá atrás para Labão, que quem tivesse com, com os ídolos que, que morreria, ela, ela reflete aqui na morte de, de Raquel junto com, com Débora, que era ama da, 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 de, de Rebeca e, e que seguia com a turma ali. Fato é que o grande amor de Jacó morre no capítulo 35. O capítulo 36 se preocupa em falar da, da descendência de Esaú. Vai ser importante para a gente entender povos como os, os Edomitas e outros que vão perseguir lá na frente o povo de Deus, até que no capítulo 37 finalmente entramos na história de José. História bastante conhecida né, da, do, do, do filho, o penúltimo filho né, de, de, de Jacó, filho de, de Jacó com Raquel, que é vendido como escravo pelos seus irmãos. É, Uma pra... história
0: de Hollywood isso aí, porque tem... tem reviravolta, volta tem de tudo José passa por muita coisa né até chegar no clímax clima que seria no final da história quando é, ele chega no na, na parte final de sua vida ser governador do Egito mas é, José ele é ele é um sonhador né que tem gente que fala que ele fez mal em contar para os irmãos dele que ele não devia ter feito isso que ele também estava errado é, enfim isso aí é discutível mas fato é que ele conta os sonhos ele é vendido pelos irmãos é
1: odiado pelos irmãos odiado,
0: convencido por, por, por Rubens, se eu não me engano a ser vendido, porque os outros queriam matar ele então ele é vendido como o melhor dos destinos que ele poderia ter naquele momento melhor do que ser morto né? e, e vai passar por um bocado aí ele vai e, ir pra casa de Potifar que, que, que vem vendido como escravo para lá José tem uma, uma marca muito importante na, na vida dele, que é a marca de se destacar é, como independente do lugar que ele tá. Então José, ele vai pra casa de Potifar vendido como escravo, se destaca como chefe do, dele, como um, uma pessoa muito confiável. Ele é acusado injustamente pra, pela esposa de Potifar, de, acusado de tentar é, ficar com ela, enfim, sofre uma falsa acusação, vai parar na prisão. José se destaca novamente, então, tendo realmente essa marca e como quem ajudava ali na prisão, fazia, desempenhava funções, até que finalmente ele tem a sua chance de redenção, ele interpreta dois sonhos, do copeiro e do padeiro, que eram os servos de faraó naquela época. Tava na prisão. Tava na prisão e tem a sua, ele enxerga uma oportunidade, dá pra ver, porque ele fala com, com o copeiro que, que iria ser restituir o seu cargo, fala, lembra de mim. Porque você vai voltar para casa do faraó e eu tô aqui, injustamente. E José, quando parece que vai, não vai, que depois o copeiro esquece ele de novo, ele fica esquecido mais um tempo, até que finalmente, né, o final aí, já caminhando para o final do, do livro de Gênesis, né, porque ele vai ser é, lembrado pelo faraó que tem um sonho que ninguém consegue interpretar, o copeiro lembra dele, na verdade, indica ele para faraó para interpretar o sonho ali. José interpreta corretamente, atribui toda a glória a Deus, é, é muito bonita a história de José, enfim, a gente está correndo porque o livro de Gênesis é muito grande, é, mas é, José ganha então o cargo de governador do Egito ali, sendo abaixo praticamente só apenas de faraó, é, José chega a esse cargo e parece que já seria o um final muito feliz para José, com a história tão sofrida, terminar como governador do Egito, mas... A história segue mais ainda e, e José ainda tem um reencontro com toda a sua família no momento de fome que ele interpretou de, de, de faraó né, ali
1: atrás. E aí eu queria é, é, pontuar, porque a Bíblia coloca, por exemplo, no capítulo 38, a história de Judá e Tamar. Judá é um dos irmãos de José. E, se não me engano, ele é o quarto na linhagem. Ele é filho de Lia e não de Raquel. Guarde isso. E Judá é o irmão que põe fogo nos irmãos para vender José. É o cara que fala assim, não, vamos vender esse cara, vamos matar ele. Judá está bravo com José. Então Judá é um cara de caráter é, é, questionável. aparentemente questionável. Obrigado, Pedro. Eu ia falar distorcido, mas tá bom, questionável. E o capítulo 38 mostra Judá é, saindo da sua casa, da casa dos seus pais. Olha só como Judá tem um destino totalmente diferente de, de José, né? Ele, ele sai da casa dos pais, conhece a filha de um cananeu, é, e ele se casa né, com, com, com essa filha, concebe, tem um filho, e aí o seu filho vai se casar né, com Tamar, que é nora de Judá. E Enfim, fato é, caminhando, depois você lê o capítulo 38, que o nosso tempo está encurtando, é, o fato é que Judá se deita lá na frente com a sua nora Tamar, achando que estava se deitando com a prostituta, e ele engravida a Nora Tamar. E até assume, não, realmente, ela é mais esperta do que eu, me enganou, e, e eu sou o pai do menino mesmo. E esse Judá de caráter questionável, que, que, que teve um filho com a Nora, acredite você, que, que entregou, que, que, que pôs fogo para que José fosse é, é, morto ou entregue à caravana dos, dos Ismaelitas... É o irmão que lá na frente vai se posicionar de, diante de José, já lá no capítulo 43, e vai pedir para que José tenha misericórdia de Benjamim. José criou toda uma situação ali diante dos seus irmãos. O Pedro disse aqui que ele era o governador do Egito. É, o, o mundo havia passado por sete anos de fartura e José sabia disso porque ele interpretou o sonho de faraó. Então o Egito tinha comida. E a partir de, uns, de sete anos de fome, a família de Jacó, passando dificuldades, fica sabendo que só no Egito tinha, tinha comida, desce até o Egito então. E ali eles estão diante de José, sem saber que é José. E, e, e José cria toda uma situação para que Benjamim vá até ele. Jacó é contra Benjamim, I, que era o, o seu filho caçula, o único filho vivo na cabeça de Jacó, da sua esposa Raquel. Mas fato é, diante do principal homem do mundo naquele momento, José, é Judá quem ergue a voz, intercede por Benjamim. Olha a figura do Cristo aí, e, e, e pedindo para que Benjamim voltasse. É, Judá se oferece para ficar como escravo no lugar de, de Benjamim. E é a partir daquele momento que José se revela aos seus irmãos. Há um momento de perdão um maravilhoso. Final um final feliz, né? E por conta de Judá. E o que eu queria te dizer, a gente já está partindo para encerrar. O líder Judá, o quarto filho de Jaquel, de, de Perdão, de Lia, é de onde vem a descendência de Jesus. Mais uma vez, nos surpreendemos. Né? A gente pensa que é da descendência de Raquel, ou de José, ou de Benjamim, que o Cristo viria. Mas se você seguir a Bíblia, é, o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus, ele vem de um homem improvável, de um homem que errou como Judá. A graça é algo inexplicável e maravilhoso. Né? Então, vou passar para o Pedro finalizar. É... Considerações finais. É, José termina... Né? como um homem rico, Jacó morre, ele leva a fam... né? José leva a família dele ali para morar no Egito, porque haveria mais cinco anos de fome, e Jacó então vai, abraça o seu filho, né? como Pedro disse, um final feliz, é, Jacó depois mais para frente morre, é, antes de morrer ele abençoa os seus doze filhos ali em Gênesis, 49, abençoa netos, né? ele fica doente e abençoa, e ele abençoa de modo profético, Gênesis capítulo 49, é a bênção de um profeta é, sobre os seus filhos, tudo que Jacó é, fala sobre cada uma das tribos ali é, acontece, é, Jacó morre adorando a Deus, ele é citado como um herói da fé em hebreus, dizendo que morreu é, com as mãos sobre o seu bordão numa atitude de adoração, como se estivesse sentado na cama adorando o Senhor. E José, mais pra frente também, vai morrer. É... Também, né, farto de dias, com tudo dando certo. E assim nós vamos terminar o livro de Gênesis. É isso aí, Pedrão. O suco aí do final do livro é o,
0: é, é o estabelecimento, aliás, vamos colocar a ponte, né? É o estabelecimento das... Do, do que viria a ser as 12 tribos de Israel, é, é importante só citar isso para a gente lembrar disso depois lá, em, quando a gente for falar de Êxodo, de Levítico, Números, Deuteronômio, é, então termina assim, termina com, com o povo de, de hebreu, de judeu, judeu estabelecido no Egito, né, separado em 12 subfamílias, ali. era uma grande família só, mas em doze é, tribos, que viria a ser 12 pedaços ali. E enfim, esse é o livro de Gênesis, a gente não conseguiu passar por muita coisa, a gente correu pra caramba pra tentar caber em pouco, em, em pouco mais de uma, de uma hora. hora, É, a
1: gente vai passar um pouquinho de uma hora, mas vai ficar por aí. Galera, ó, e lembrando, a gente gastou 10 minutos hoje fazendo introdução, então acabou que alongou um pouquinho, a gente vai tentar é, sempre fazer num tempo um pouquinho menor, então hoje gastamos um pouco mais de uma hora, sendo que fizemos 10 minutos aí de introdução. É, o que você,
0: vamos, só pra gente finalizar então aqui, o que você pode esperar dos próximos episódios, é, em primeiro lugar a gente vai se aprofundar mais, talvez não exatamente no próximo, porque a gente também vai, vai fazer mais alguns overviews em, em cima de outros é, livros e outras parcelas grandes, mas quanto mais o tempo passar, mais profundo a gente vai ficar, e o tempo a gente também não, não deve gastar tanto assim, todos os episódios a gente vai daqui para menos até porque a gente sabe que a gente está sem tempo, todo mundo está sem tempo, e a gente vai tentar fazer uma coisa que seja profunda, mas condensada, é, para não te gastar tanto. Então, acho que é isso. Continuamos aí na leitura, se você está acompanhando essa semana, a gente está aí é, na metade do livro de Marcos, ainda no primeiro quarto do livro de Jó, e seguindo ali firme com os salmos, continue firme na sua leitura, né, fica o nosso incentivo, se você está atrasado não desista né, nos manda lá no grupo que você está atrasado as pessoas vão te ajudar também e a gente vai dar um jeito de continuar firme aí nessa leitura,
1: Deus te abençoe
0: e é isso alguma consideração final? não? Encerrados?
1: até a próxima, falamos do início dos patriarcas o livro, dos princ... o livro do princípio do início Gênesis um é. abraço galera, Deus abençoe Deus te abençoe e até o próximo podcast